1: Радио Комсомольская, правда?
0: Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: <звы> Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Начну с новости дня. Вы думали, что коронавируса нет? а он на самом деле есть. Уже звучат предложения, чтобы в Московской области пускать только по QR-коду в общественный транспорт. Уже в отеле в Подмосковье, ну, не в пример, кстати, бездуховным турецким, можно заселяться только при наличии справки или свидетельства о вакцинации на срок больше трех дней. Ну, мы же понимаем, что это, в общем, только начало. И очевидно, что если кривая заболеваемости продолжит расти, то последуют новые запретительные меры. Потому что наш главный либерал, наше правительство, оно проявляло, на самом деле, недопустимую мягкость в прошлом году. Посидели мы на локдауне, и такое ощущение, что ничего не было, а на самом деле коронавирус есть, и другой возможности, кроме как вакцинироваться, избежать вот всего этого ада, нет, поэтому, друзья мои, вот я вакцинировался, долгое время, кстати, этого не делал, но новый, более опасный штамм стал последней каплей, и, друзья мои, вакцинируйтесь, я просто Просто вас призываю. Но поговорим о новости часа. Совершенно невероятная ситуация. Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Все в дыму информационной войны. Британский эсминец Defender, то есть защитник, какое ироничное название, джентльмены знают толк в юморе, Прошел в виду на траверзе, по-морски говоря, мыса Фиолент. И мы увидели три версии этого события. Вернее, того, что последовало. Российская сторона заявила, что самолеты сбрасывали бомбы по курсу эсминца. Корабли Черноморского флота делали предупредительные выстрелы. После чего, наконец-то, повернул назад. Вторая версия. Министерство обороны Великобритании заявило, что никаких выстрелов Россия не производила. И они просто сами ушли, непонятно от чего. И третья версия. Третья версия это уже какой-то, знаете, полный скетч Монти Пайтона или мистера Бина, или кто там сейчас популярный комик в Британии, кого там еще не законцелили за то, что он белый цисгендерный мужчина. Оказывается, был журналист BBC на этом эсминце, который рассказал, что да, баражи. 20 самолетов российских над ними. Он лично слышал выстрелы, правда, вне зоны видимости. И возникает вопрос: а кто же распространяет с точки зрения Лондона фейковые новости? Не корреспондент ли BBC? Вот разобраться в этом мы попросили Виктора Баранца, военного обозревателя комсомольской правды. Виктор Николаевич, что же все-таки ну, произошло с Феогей? Она прошла, и Россия выдержала ее э,
0: достаточно, достаточно успешно. Что еще любопытно, что я услышал от наших людей, которые сидят в Генштабовском пианино, Видимо, жителям нужно было, Дмитрий, создать фон перед темой грандиозными в кавычках 28 июня, через дней. Им нужно было накалить температуру противостояния в Черном море. И мы учения проводим никогда Брешем, чтобы в интересах спасения на море. Они всегда говорят, нет, нет, они говорят, это отрабатывают спасения на море. Нам это не классика такая. А им хотелось создать фонд, чтобы Россия была реальным противником, да еще, э, не дай боже, да еще утопивший этот самый, этот самый Defender. — Еще Скажите, одна из личных а человек, и взял? в моей тоже, может быть, тоже. — Вы знаете, а прислали из Англии, что там после разговора Путина с Байденом и разведка английская, и руководство задергались. Они забоялись, что с Байденом, возможно, на новые рельсы переведут разговоры в российско-американские отношения. да? Там сразу Боряк Мьонсен говорил с Англией помните, были мнения, что готов встретиться с Владимиром Да, вы помните, да? Это тоже странная какая вещь. Всегда, как говорится, был
1: Виктор верный, Николаевич, тот, кто, у меня тот, кто, вопрос.
0: Тот, кто, у меня тот, кто, вопрос. И а то вдруг он... Вдруг, Алло, он, вдруг Виктор он Николаевич, падает. вы
1: меня слышите? Но, тем
0: не менее, дорогие друзья, 28 числа открываются учения сети. И я удивляюсь мудрости нашего посла в Соединенных Штатах Америки, Дима Анатолия Антонова. Который буквально вчера подписал обращение российского посольства правительству Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что он написал? Я бы просил вас проявить трезвость во избежании тех провокационных инцидентов, которые неизбежно могут случиться в Черном мире в связи с развертыванием учения Сибриз. Ну, кто Иванович, как «Черноморскую воду смотрел, да? Да, он вчера вечером написал, сегодня э, случился инцидент. Да,
1: Спасибо, это пожалуйста. был Виктор Баранец, обозреватель, военный эксперт комсомольской правды. Мы обсуждали историю с эсминцем Defender, который цинично, знаете, вот как вот эти вот англичане любят набежать, укусить и убежать. Завел, зашел в наши территориальные воды И потом сделал вид, что ничего не происходит И самое главное сказал, что вот он в украинских территориальных водах Мирно находился И возникает вопрос, а почему мы были столь толерантны? Почему, во-первых, опять Если мы действительно бросали бомбы у него по курсу и делали предупредительные выстрелы. Почему нельзя было это зафиксировать на видео? Потому что когда британская сторона закричала, никаких выстрелов из России не было, нам было нечем возразить. Потом появилось наконец-то видео с самолета, но очень короткое. Просто самолет летит, огибая этот эсминец. Да, хорошо, отлично, самолет летит, эсминец плывет. Но а вот эти вот бомбы, выстрелы там, ну, непонятно, да? И это наша главная проблема. Сильная сила у нас работает великолепно. А мягкая сила там, где нужно сыграть в информационную войну. Мы проигрываем. У нас просто нет такого количества специалистов, которые могли бы. По-моему, единственный... Факультет, где готовят экспертов по информационной войне, он как раз в Севастопольском госуниверситете, в Черноморском филиале МГУ, который Лужков основал, там да, но этого мало. И самое главное, когда азербайджанцы при поддержке старших товарищей турок исполняли с их точки зрения национальный долг в Карабахе, то азербайджанские войны вполне себе... Запиливали, простите, за пошлое слово. Себяшки, простите, за еще одно пошлое слово. С такими воинственными речами. Выкладывали их во все эти тиктоки и инстаграмы. И вся страна смотрела на это. И национальный подъем был небывалый, конечно. Чужой, не наш. И возникает простой вопрос. А вот мы-то где? У нас-то кто-то может что-то такое просто сказать и разрешить сказать. Мы не боимся, когда наши солдаты или моряки что-то снимают и выкладывают в сеть. Понимаете? Ну, сейчас, когда есть дата, когда смартфон у каждого человека уже бессмысленно говорить о каком-то режиме секретности. А если ты не можешь противостоять этой информационной волне, то возглавь ее. Я не вижу ни одной причины, почему нам нельзя, наших солдат, превратить в полноценных участников не только э, боевых действий или там учений, но и в полноценных участников информационной войны. Вот это было бы просто отличным асимметричным ответом на все эти выползни и поползновения наших западных партнеров. Кстати, хочу заметить, что вот эти вот все провокации, они ведь начались не случайно. Помните, когда на саммите, на международном саммите в 2018 году, в ноябре, Путин должен был встретиться с Трампом. Что происходит? Правильно. Господин Порошенко направляет на прорыв свои два несчастных катера и тральщик, вернее э, судно, которое бы потащило эти катера, буксир, если бы у них сломался Двигатель. У них, знаете, ненадежные двигатели. И еще интересная вещь. Я прочитал у какого-то из патриотических телеграмщиков, по-моему, русского ориенталиста. А почему вот мы так насмехаемся над тем, что не надо давать деньги на политологов и политические проекты в других странах. Надо поступать иначе. Давать стране деньги политологов, а что будет дальше, я вам расскажу в следующем блоге. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет
1: дальше? Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Я продолжу свой монолог, который я не закончил в предыдущем блоке. Значит, есть такое мнение, что мы даем деньги на политологов и сайты. Эти политологи и сайты работают над тем, чтобы страна Н купила наше оружие, и на, на деньги от этого нашего, купленного этой стороны оружия, мы даем немного денег, процентов 10, на дальнейшую работу с политологами, сайтами, журналистами и так далее. Да, звучит, наверное, как утопия. Ну, а что на свете не утопия? Есть и такое мнение. Я к тому, что Британия поступает именно так, и НАТО продают этим самым странам при Балтике, Украине, свои старые дряхлые катера за живые деньги продают. И, ну, и зачем? Чтобы сражаться с российской агрессией. Но поговорим о вечном. 22 июня мы встретили 80 лет с момента начала самой страшной войны в истории нашей страны. И война продолжается до тех пор, пока последний солдат ее не захоронен. И на Северном Кавказе есть человек, общественный активист. Его зовут Сайпудин Гучигов из Чеченской Республики. Он заботиться об исторической памяти, восстанавливает могилы героев Великой Отечественной войны, Северного Кавказа. Я узнал о нем совершенно случайно, прочитав сегодня с утра на Фейсбуке, и понял, что вот о а такой простой, но в то же время подвижнической работе обычного гражданина России должны знать все. Мы позвонили господину Гучигову Сайпуддин. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, здравствуйте. о вашем проекте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Ну, хотелось бы рассказать о нашем проекте. Ну, Сегодня это называется проект. Конечно, мы уже 20 лет занимаемся поиском могил вот на заброшенных кладбищах на территории Чеченской Республики. И вот занимаясь этим поиском, к нам в руки попал как-то список бойцов, похороненных в городе в Грозном, погибших в 1942 году на поступах города Грозный в битве за Кавказ. И вот мы, нам было интересно узнать, интересно, родственники знают, все ли родственники знают о том, что их боец находится здесь, похоронен здесь, в братской могиле. На территории города Грозного, если они, Чеченская Республика, если я не ошибаюсь, более 45 братских могил во времен Великой Отечественной войны. И вот мы выяснилось, когда разослали через открытые НКО, которые нам, нас поддержали, наш проект. Мы вот запустили всероссийскую и патриотическую акцию «Я вернулся, мама». Mm -hmm. Цель которой – найти родственников героев, погибших на поступах города Грозный. И как выяснилось, что э, не все родственники знают, где находится до сих пор числился обезвести их солдат, их родственники. И вот мы вот нашли несколько даже вот семей, Сына одного солдата нашли, у одного солдата дочку совершенно недавно, вот в Осетии они ждали, столько лет ждала она своего отца, весть о своем отце, и вот буквально через наш проект она узнала о том, что ее отец покоится здесь, в братской могиле, в принципе, практически рядом с ее домом, 100 километров у нас здесь, в Чеченской Республике. И вот мы поняли, что оказывается наш проект нужен, и мы стали более активно вот развиваться рассылать, делать рассылки в различные регионы, и вот так вот попали к вам, слава богу, вы обратили на нас внимание.
1: Да, скажите, а вам нужна какая-то помощь, может быть, волонтеры, активисты, какая-то помощь от региональных, федеральных властей, я думаю, они нас услышат.
2: Я, ну, что сказать, нас поддерживают здесь правительственные организации, здесь Чеченская Республика, оказывает всевозможную поддержку, ну, не может, а, это целая программа, поэтому, конечно, поддержка нужна нам, нам нужны и волонтеры, и поддержка нужна. Нам в основном нужна волонтерская работа в других регионах, это поиск родственников, героев. Мы хотим а, в 2025 году собрать родственников, всех бойцов, которые похоронены здесь, на пост, погибшие на посту по городу Грозный, собрать здесь на торжественное памятное. Мероприятие на, э, в день 80-летия Великой Победы мы хотим собрать здесь, на братской могиле, на торжественное памятное мероприятие. Ну и вот э, до этого времени мы будем активно заниматься не только этим, мы еще занимаемся 255-м кавалерийским отдельным чеченнегурским полком, который лег под Сталинградом, полностью был расформирован из-за того, что все погибли. И вот занимаясь это действием, конечно, нужна поддержка, это большой проект, это всероссийская акция, и поэтому, конечно, нам нужна поддержка, помимо региональных властей, нам нужна поддержка федерального центра.
1: Я правильно понимаю, что если кто-то, например, из молодых активистов сейчас услышал наш эфир и захотел поддержать, то достаточно найти вас, человека по имени сайпудин Гучига, в фейсбуке, постучаться там и вы ответите.
2: Да, конечно, более, у нас ВКонтакте, вы знаете, мы более активны ВКонтакте, сайт ВКонтакте, mm -hmm. вот там вот, ну и Фейсбук, во всех социальных сетях мы есть, но более развивается у нас это сайт ВКонтакте, площадка, потому что там очень много поисковых отрядов, которые занимаются, с кем мы взаимодействуем, вот. И поэтому,
1: а, да. вот вы, а вот вы считаете, что Великая Отечественная война и память о ней, она может действительно объединить вот разные национальности, которые на Северном Кавказе живут?
2: Вы знаете, я не только Северный Кавказ, я вообще считаю несправедливо, мы историю, ну время торопит нас. И не у нас нет другой истории, у нас нет другой общей истории народов России, народов бывшего Советского Союза, как история Великой Отечественной войны. Наши деды находились в одной окопе, завоевали своей кровью эту победу. Чем больше мы начинаем заниматься вот этим вот проектом, больше мы сталкиваемся с документами, с документами-видеохроникой. И мы видим все масштабы этой войны, которую ну, несправедливо э отбрасываем из-за того, что мы погнали за чем-то материальным, отбрасываем на полку истории. Это несправедливо. Это Великая Победа, она завоевана всеми народами нашей страны. И это единственная общая история, за которую мы должны держаться и на чем мы должны воспитывать свою э, молодежь.
1: Ну, я думаю, скитает. что таких историй достаточно много. И Великая Отечественная, она самая, безусловно, масштабная. Но, например, были и уроженцы Северного Кавказа в свите русских царей, и в Первой мировой участвовали, была так называемая дикая дивизия, дикая в смысле того, что внушала дикий ужас врагам. Вот. И еще раз уж мы заговорили, то некоторые, ну я скажу так, ксенофобы, не очень хорошо знающие историю, искренне уверены, что вот чеченцы и ингуши чуть ли не там поголовно переходили на сторону противника. Вот вы можете развенчать этот миф?
2: Вы, я вот сейчас скажу вам одно, 1942 год, мы находимся, наш проект называется, который запустил Всероссийскую патриотическую акцию, он называется «Последний рубеж». Мы находимся на самой дальней точке, куда зашел фашизм в нашей стране, это 3079 километров на подступах города Грозный. И мало кому известно из-за депортации чеченцев и ингушей, из-за предательской депортации войнавского народа, Мало кому известно, что здесь развернул враг, здесь развернулся враг и ушел под Сталинград, потому что, да, его ослабили в Сталинграде, и где принимала участие та, выше мной упомянутая, 255-я, 255-й кавалерийский полк, да, они ослабили там врага, но он здесь стоял, он рвался к нефти, и если бы город Грозный попал бы в руки врага, в принципе, исход, многие историки говорят, был бы очевиден, им нужна была нефть. И несправедливая забытая та битва за Грозный, которая была на подступах по города Грозный, несправедливо забытая, она нам, э, ну мы должны ее возрождать, и вот мы можем вам даже не развеивать этот миф смысла нет его развеивать. Это предательское отношение, те, кто говорит, что чеченцы-ингуши были на стороне врага, это просто плевок не только чеченцев. Ну, тем не менее, а, это
1: надо опровергать. Да. Вот я поэтому и задал вопрос. Ну вот мы, что некоторые не занимаемся. Действительно... Да. мы
2: занимаемся. Мы ну, занимаемся, потому что вот... А, а, извините, пожалуйста. А, 255-й да. вот этот полк нигде не указан, ни в одной братской могиле. а Он весь под танковой дивизией. Представляете, по Сталинградам, Нет, ни в одной братской могиле не указаны они. Хотя у нас есть поименный список. И вот... Помимо 200, это можно перечислять. Чеченцев и ингушей это более 50 тысяч ушли на войну и много героев Советского Союза из сынов чеченцев и ингушей. Поэтому мы развеиваем этот миф. Параллельно мы работаем с молодежью в других регионах. Мы рассказываем об истории и то, что наш народ выбыл из этой обоймы, выкинули нас, и сегодня, извиняюсь, какие-то силы пытаются вычеркнуть нас с этой упорно пытаются, постоянными нападками на главу нашего республики, вот нападают без конца, пытаются нас очернить до сих пор. Я не знаю, кому это надо, может потому что мы самый многочисленный народ Кавказа.
1: Да, у нас 30 секунд остается. Мы, да -да. безусловно, осуждаем незаконную депортацию. Сайпудин Гучигов, активист из Чеченской Республики, восстанавливавший могилы героя Великой Отечественной войны на Кавказе, был с нами в прямом эфире. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь и после новостей мы продолжим говорить о коронавирусе и о том, что нас ждет в этой новой репортации. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, позвоните и скажите, что вы думаете о новых ковид-ограничениях? Ведь они призваны спасти нас от еще более губительных последствий пандемии. И у нас есть звонок Светлана из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Эдгард. Знаете что, у нас же тут не нелегалов куча, гастробайтеров куча, которых никто не контролирует. Они на рынках работают, кругом, вы понимаете? И они привозят эту заразу. Никто не контролирует вот этого безобразия. Откуда? И Сопянин, почему в прошлом году везли людей и не проверили на ковид, когда с туристического приезжали? Понимаете, я вот не понимаю. Вот Но
1: ну, в это прошлом просто... году все-таки цифры заражения были не такие ужасающие. И потом все-таки мигрантов действительно ощутимо стало поменьше.
0: Нет, но ну их поменьше. Но они на рынке, знаете, что они делают? Они отдавливают сок и продают. Вот что делают эти божанцы. Ну, не покупайте,
1: не покупайте. Да, я, сок, я не хочу не то не чтобы продают, покупать, понимаете? я
0: не хочу, чтобы они тут были у нас. Вы понимаете? Они не легалы. они тут устраивают между собой драки, устраивают резню. Я их не
1: хочу. Ну что я вам могу сказать? Голосуйте на следующих выборах за политиков, которые, ах да. Впрочем, неважно, 8 800 200 ровно 97,02 и последние новости: в Москве не пустят без прививки и/или ИИ ПЦР на летние веранды кафе. А в Подмосковье с 28 июня вход на летние веранды, наоборот, без QR-кода будет возможен. У нас есть еще один звонок. Это тема волнует наших радиослушателей. Александр из Тверской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел бы сказать, что у нас главная проблема. как в прошлом году, так и, и в этом. Вот сейчас вот много уже заболел. Короче москвичи или те, кто выезжает сюда на работу, э, но чаще всего москвичи, особенно вот нас ковид-диссидент, уезжают в деревню, на даче к родственникам, знакомым или снимают. Вот. Ну, чаще просто как бы своих, своим знакомым и так далее. Ну, вот, уезжают на удаленку, скажем так, или просто в отпуска. И, в общем, у нас вот только-только вот здесь вот на бардак пошел у вас там, ну и у нас подскочила очень сильно заболеваемость. Спасибо, москвичи, дорогие, блин. Только вид диссиденты, блин.
1: Да, и я хотел бы задать вопрос, а кто же, кто же громче всего агитировал, не то чтобы за ковид-диссидентство, но против вакцины, мол, вакцина какая-то непонятная, мол, Путин о ней лжет, ответ прост известные всем московские украинские националисты, Алексей Навальный, Любовь Соболи и так далее, и так далее, Соболь, кстати, недавно привелась, то есть, ну, я ее вполне понимаю, я ее не обсуждаю, да, и ведь если ты очень хочешь жить, то, в общем, можно поступиться принципами. Я рад, что у нас очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у нас еще звонки? Сергей из Красноярска, вы на линии. Здравствуйте,
2: Эдвард. А, такой вопрос. А вы сами поставили себе
1: прививку? И как я да, я не да, я... Сразу видно, вот вы не слушаете наши эфиры, да, я э, привился в ЦУМе, все бесплатно, без очереди, это было порядка двух недель назад, да, в первый день... Вернее, в первые сутки после этого у меня был небольшой подъем температуры, была небольшая слабость. Сейчас я вот сокаю копытами, видите, поглаживая себя третьей рукой по второй голове. Ну, нормально себя чувствую.
2: Ну, здоровья вам, спасибо. Всем привет.
1: Ну, продолжим. Я уже сказал про гостиницы подмосковья, которые ограничили заселение без прививки от ковида на срок больше трех суток. И знаете что, друзья, с одной стороны, наверное, да... С одной стороны, мы должны громко осудить, громко возмутиться. Но, знаете, мне не хочется. Потому что даже в Турции, ну, давайте при всей нашей любви к Турции, там, э, люди не всегда отличаются дисциплинированностью. Страна по менталитету такая между Востоком и Западом, э, между традиционным обществом и либерализмом так ее раздирает. Она в чем-то похожа. Похоже на нас, но там огромная доля привившихся, больше, чем у нас, намного. И Турцию открыли для наших туристов, потому что там раньше было по 50-60 тысяч заболевших в сутки. Сейчас там около 5 тысяч, в 10 раз меньше. При том, что в стране нет своей национальной вакцины, до сих пор нет рабочей. А мы что? Друзья, друзья. Мы, русские, понесли самые большие жертвы в 20 веке из всех великих наций. Как по абсолютному числу населения, так и по относительному. Мы не можем себе позволить больше умирать. Понимаете? Не можем. Не то, что отечество в опасности, а наша национальная будущность в опасности – да, у нас летальность небольшая. Среднемировая летальность 6,5%, у нас 1,2%. Но даже эта летальность, вот представьте себе, просто гипотетически, что все заболели и все не привиты, Даже 100 миллионов, предположим, при такой летальности, сколько получается? Больше, чем в треклятые 90-е от бандитских разборок. Друзья, ну что мне вас уговаривать? Вот я уже привился, я ваш русский патриот, и ничего. И вы тоже. Тем более, что ну, все возможности создали. Уже в торговых центрах можно бесплатно привиться. Понимаете? Если вам лень стоять в очереди, ну всегда можно записаться в частных клиниках. Понимаете? Пожалуйста. Пожалуйста. Не расстраивайте меня, не расстраивайте Владимира Путина, не расстраивайте и не подводите русский народ. Вы знаете, что надо сделать. Евгений из Воронежа нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый и дорогой наш Эдвард. Я полностью да. присоединяюсь и как военный ветеринарный врач... Э подтверждаю, что вакцинация обязательно должна быть, и я думаю, все ветеринарные врачи меня поддержат. Это первое. А второе, как бороться и как вот лично я борюсь. Да. Э, спорт. Для этого все старые стадионы, вот, которые у нас есть в Воронеже, надо реанимировать. Вот, вместо того, чтобы строили там магазины или что-то еще такое, но магазины тоже нужны, но нужно их реанимировать, чтобы простые бабушки, дедушки, кому, кому за 80, за 90 ходили и занимались туда. Мне уже много лет, я пенсионер, поэтому вот за это я.
1: Спасибо. Да, это хорошая, очень хорошая идея, кстати, для того, чтобы организовать там дворовой или преддворовой стадион, не нужны какие-то деньги. Это очень хорошо, что у нас в дюжине городов построили стадионы к чемпионату, первоклассные на 30-50 тысяч человек, которые сложно вместить. Но давайте еще и будем думать не только о спорте высших достижений, но и о любительском спорте, чтобы везде были, да, вот эти вот спортплощадки. Но, кстати, в Москве вот ругают Москву, а между тем здесь регулярно открывают воркаут. Воркаут – это такие уличные тренажеры, куда ты можешь прийти, и которые практически невозможно сломать, и ты работаешь там с собственным весом. Друзья, еще раз. Я вот не хочу на вас давить, не хочу включать атомную бомбу такой пропаганды, но идет война. Война с коронавирусом, с невидимым врагом. Наша страна одной из первых разработала вакцину. И знаете, мы такие почили на лаврах. Слушайте меня. Русский значит привитый. Хочешь жить? Вставай, иди в ближайший пункт вакцинации. Топай, вакцинируйся. Да, я не буду приукрашивать ситуацию. Будет некоторая небольшой подъем температуры, будет некоторая слабость с большой долей вероятности там, в следующие сутки, но это нормальный, естественный процесс. Аскер из Адыгей нам дозвонился. Здравствуйте. Как вам беседа с активистами с Чеченской Республики?
3: Да, нормально. Скажите мне, пожалуйста, вот вы правильно говорите, что война идет с этим вирусом, и я... В условиях этой войны так, я понимаю, это образное такое. Вы знаете, обязательно надо принудительно вакцинировать население. Надо более энергично на предприятиях. На предприятиях. Ну, всего. вы знаете,
1: если вакцинация будет принудительная, то вот это очень не опасно, потому что у нас люди, знаете, побегут в леса, люди будут покупать. Что они будут покупать? Да, Господи, за тысячи рублей можно сертификат купить. Ну, что вы, нужно мотивировать людей. Понимаете, Великую Отечественную людей, э, люди на фронт шли не из-под палки, а потому что понимали, что нужно защитить родину. Потому что, в том числе и потому что, кстати, пропаганда была хорошая, грамотная. Пропаганда с Суворовым, в том числе, да. Вот. И сейчас. Мы сильно, конечно, в пропаганде просаживаемся. Как и в случае с пенсионной реформой. Людям просто не объясняют, зачем это надо. В следующем блоке мы поговорим о новостях культуры. Там тоже есть Борт что обсудить. Чесноков. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали сотрудничество независимых государств. И скорее хозяину, мужу старшему президенту США
1: звонит. Назначьте везде русских, и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам и больше прав
0: предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио
1: «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
0: Я все могу сделать. Запуск наведу порядок.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Поговорим о наших любимых новостях культуры. «Библиотека имени Некрасова, что в Москве 22 июня, напомню, в День памяти и скорби, провела лекцию о гендерных теориях. Цитирую с ее сайта. Что такое гендер и теория социального конструирования? Почему женщинами и мужчинами не рождаются, а становятся?» На так Мы поговорим о том на этой лекции, как социальные практики закрепляли переход от детства к юности, как мы делим тела на мужские и женские, и так далее, и так далее. Понимаете, мы же всемерно за свободу слова, и мы же, провозглашая Россию такой консервативной страной с традиционными ценностями, мы же не пойдем дорогой бездуховной Венгрии, где принимают закон, который запрещает в школах пропаганду гомосексуальности и внимание смены пола. Да? Но мы-то не идем этой дорогой и мы говорим «пожалуйста». Рассказывайте свои антинаучные гендерные теории о том, что пол – это не биологический конструкт, а социальный, но тогда вам нужно рассказывать и о том, что украинцев никаких нет, например, и что это тоже социальная идентичность, которая сконструирована австрийским генштабом, а потом большевиками-коренизаторами. Да? Но делайте это не на госбюджетной площадке на госбюджетный счет. А в рамках частной инициативы, вот господин Зимин финансирует Навального, да, ну, русские люди, добрые люди, и Россия это самая либеральная страна в мире. Продолжим наши новости культуры. Егор Бероев, в общем, не худший актер, Фандорина сыграл, вышел на какой-то своей актерской церемонии с желтой звездой, то есть как бы вот еврей он такой в концлагере. При этом там носили э, самые разные э, э, нашивки. да, И человек, в принципе, не знает, что носили в концлагере. Такую прочувственную речь толкнул. Мол, нынешние ограничения, когда ужас-ужас в рестораны не пускают невакцинированных людей, это концлагерь. Давайте поговорим об этом с евреями. Уж кто-кто, ну, знает, что такое гонение Холокост. У нас на линии директор программ московской хоральной синагоги Александр Каргин. Александр, вот э, что это вообще такое было, как вы думаете, с Бероевым? Всем доброго времени суток. Я
3: думаю, что это было абсолютно неуместное сравнение. Э -э -э и, конечно же, такой дешевый пиар, дешевый хайп. Не потому, что сама идея, что вот эти ограничения для людей, которые не привиты, что они ну, как бы должны быть в каких-то здравых рамках. Как раз там кризика, здоровая кризика, вот эта история, что надо всем прививаться, она правильна. То есть прививаться, конечно же, надо, стопроцентно. Но в идеале это должно быть желание человека, а не из-под Ну,
1: конечно, вот конечно. Вот о
3: чем речь. Да но сравнение положения непривитых с Холокостом, да, с положением людей, которые прошли через Холокост, через геноцид, ну это бред какой-то. То есть, ну я извиняюсь, как бы но явно. Евреи а почему время... это бред? Но
1: люди люди не понимают просто
3: почему. Я, я да я, я хочу как раз да, продолжить. Да, собственно ну, просто у евреев были чуть большие проблемы во время Холокоста, чем то, что там, не знаю, их не пускали в рестораны, ибо они не могли поехать куда-то в турпоездку, ну и тому подобное. Там как бы людей в концлагерях убивали, сжигали. Вот было, были, было что происходило. И это немного несравнимо с тем, с теми вещами, с которыми там сталкиваются те, кто еще не привился. То есть... Тут надо разделять две вещи. Критика каких-то моментов защиты прав невакцинированных – это право людей. Это как бы абсолютно легитимная вещь. При этом мое мнение, что, конечно же, прививаться надо, но, повторюсь, это должно быть все-таки добровольное решение. Хорошо.
1: А, а вот в Израиле, расскажите, как в Израиле, там есть ли какие-то жесткие меры, там обязательно ли вакцинация?
3: Там плюс-минус, я хочу сказать, смотрите, сейчас обязательно, там тоже есть э, государство вся, всячески подталкивает людей к вакцинации, стопроцентно. Э, насколько это можно сравнить с мерами, как в России, на самом деле сравнить можно. Очень-очень похожие вещи. И, и там тоже люди, которые, э, то, что называется, да, антипрививичники, они сильно возмущаются. Но тут надо, опять же, вот, вот то есть никому не приходится если в голову сравнить это с Холокостом. Но это просто кощунство. И повторюсь, это, это, ну, я, я думаю, что Берон сам понимает, что это бредовое сравнение. Он сказал, что для ой, красного словца.
1: Да я он не думаю, что для... он понимает. Когда наши ну, артисты ну, не он, озвучивают мнение не сценария... Нет, ну когда наши артисты не озвучивают то, что написано в сценарии, начинают говорить от себя, особенно о политике и обществе. Да, Ефремов, вспомните, получается густейший бред, густейший, терминальный.
3: Ну, тоже возможно, да. Мне хочется верить, что все-таки человек, он образованный, на каком-то элементарном хотя бы уровне историю знает. Вот. Если он считает, что проблема Холокоста была в том, что людей не пускали в ресторан без QR-кода, да, ну, мне его искренне жаль. Ну, а, ведь проблема в
1: том, что не, тол не только же Бероев, там и другие артисты не столь именитые к этому, с позволения сказать флешмобу присоединились, просто паразитируя на принципе, трагедии еврейского народа. Я
3: в принципе, в принципе считаю, что вот всевозможные сравнения чего-либо, э -э, с Холокостом, там, любого политика, который кому-то не нравится с Гитлером и тому подобное, это абсолютно неуместные вещи. Потому что, там, ну... Там кому-то может нравиться, не нравится какой-то отдельный политик, но сравнение с Гитлером это, ну, это за гранью.
1: Ваш, Гитлер, ваш соплеменник, ваш соплеменник Виктор Шендерович регулярно сравнивает Россию с фашистской а, Германией.
3: А, скажи, а материться, И... в, материться в эфире радио можно? Нет,
1: нет, материться нельзя. Ну, нет,
3: потому, не что, нет. Потому, что, потому что, у меня нет ни матерных слов про Шендеровича. Хорошо, а И вот давайте, выпишем, правильно давайте
1: выпишем, давайте выпишем Шандеровича из «Еврея». вот сейчас с вами это возможно?
3: Я не считаю, я не считаю, нет, это невозможно. Он еврей, но еврей это не равно умный или порядочный человек. Евреи тоже есть подлецы. Об этом писал еще известный сионист и мыслитель Жабатинский, что позвольте нам, э, дайте нам право, позвольте нам также иметь своих подлецов, как имеет это право любой другой народ. Да, в любом народе есть негативные люди, и это нормально.
1: Хорошо, а вы владеете ситуацией вот в Израиле. Правильно я понимаю, что после тотальной вакцинации пандемия фактически прекратилась? У нас минута остается.
3: Да, да, совершенно верно. В принципе, да, вакцинация работает, поэтому я с самого начала сказал, что вакцинация, да, работает. Да, она необходима с точки зрения общества. Это единственный возможный выход э, из ситуации пандемии. Других выходов просто нет. Нужна, конечно, вакцинация. Люди просто сами должны к этому приходить. Государство должны подталкивать. Но, опять же, все в рамках здравого смысла.
1: Спасибо. С нами был директор программ Московской хоральной синагоги Александр Каргин, с которым мы обсуждали очень спорный флешмоб наших актеров, нацепивших концлагерные желтые звезды, якобы, вот что их ковид-ограничения так угнетают. С вами был я. Эдвард Чесноков. Оставайтесь на линии. Слушайте радио «Комсомольская правда». Я вернусь к вам завтра и расскажу вам о новых русских победах. До свидания. Эдвард Чесноков Отдельная тема